0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und
1: Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Ushi Glas ging zusammen mit vielen anderen bekannten Kollegen und Kolleginnen aus der Theater- und Filmbranche hinter dem mit roten Nelken, Schleierkraut und Tannengrün geschmückten Eichensarg her. Laut Abendzeitung waren es mehr als 1000, laut TZ fast 2000 Menschen, die im Juni 1981 der Schauspielerin Roselmeier auf dem Ostfriedhof die letzte Ehre erwiesen. Pompös ging es trotzdem nicht zu, erinnert sich Uschi Glas.
3: Ja, also ich war da, also es gab keinen Leichenschmaus, was so üblich ist und so. Und ich habe halt auch gedacht, weil ich sie so gern mochte, ich muss da hingehen. Und es war dann eigentlich schon auch so irgendwie total bedrückend, dass man dann da erst erfährt, dass sie eigentlich sozusagen ein zurückgezogenes Leben hatte oder sich auch vielleicht geschämt hätte oder es einfach nicht wollte, dass man weiß, in welcher Situation sie ist. Weil wir saßen ja oft in der Maske hinten oder in der Garderobe und haben einfach so ein bisschen geplaudert und so. Aber da war nie irgendwie ein Wort des Jammerns oder irgendwie, mei du, ich sag da eins, mir geht's gar nicht gut oder irgend so, sowas gab's gar nicht.
2: Rosel, du warst ein Mensch der Freude, sagte Hans Reinhard Müller am offenen Grab. Mit Rosel Mayer, so der damalige Intendant der Münchner Kammerspiele in seiner Grabrede, ist ein Original von uns gegangen. Ein letztes Stück Münchner Volkstheater. Nach Liesel Karlstadt, Ilse Aulinger und Ida Schumacher. Noch heute ein Fan von Rosel Mayer ist Sebastian Kubot. Ihr zu Ehren hat er eine eigene Webseite eingerichtet. Und auf seinen Stadtführungen zu bayerischen Serien und Filmen durch München erzählt er nur zu gern von ihr.
0: Die Roselmeier hat es geschafft, überall dabei zu sein. Die war bei Kinderproduktionen, bei Komödienstadeln, bei Krimis, Heimatfilmen, <lacht> bei Autorenfilmen war sie dabei und bei fast allen Sektfilmen nicht. Bis in die 70er-Jahre hinein wurde die zum meistbeschäftigsten deutschen Schauspielerin, weil die überall ihre Nasen mit dabei hatte. Also meist beschäftigt nicht, was die Größe der Rollen angeht, aber die Masse an Produktion, weil die so ein Running Gag war, auf den keiner verzichten wollte.
2: Die Rosel kannte jeder. Wirklich? Ihre Leiche wurde von den Behörden zur Bestattung erst nicht freigegeben, weil kein Geld für die Beerdigung da war. Es meldeten sich auch keine Verwandten. Schließlich übernahm das Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk die Begräbniskosten. Sein damaliger Vorsitzender, der Schauspieler Jürgen Scheller, hatte auch schon vorher dafür gesorgt, dass Rosel Mayer sichtlich verwirrt aus ihrer kleinen Wohnung in einem Frauenwohnheim ins Bezirkskrankenhaus H gekommen ist. In der Zeitung stand,
1: Roselmeier vegetierte in einem trostlosen Zustand dahin und wäre wahrscheinlich im Dreck umgekommen.
3: Bei der Beerdigung, da war ich total erschüttert. Ich hätte nie vermutet, dass da praktisch so ein Geheimnis dahinter steckt, irgendwie was, was wir offensichtlich auch nicht herausfinden können, was da wirklich war.
1: Königin der Nebenrollen. Roselmeier, die schrullige Alte des deutschen Films. Eine Sendung von Silke Wolfrum.
2: Wer war Roselmeier? Nicht nur ihr Ende gibt Rätsel auf, auch ihr Anfang. Starb sie denn nun mit 86 Jahren, wie einige Zeitungen notierten, oder mit 84, wie andere schrieben? Auf ihren Autogrammpostkarten ließ sie angeblich 1912 als Geburtsjahr vermerken. In einem Interview sagte sie, irgendwann um die Jahrhundertwende. Aber wahrscheinlicher ist, dass sie 1896 geboren wurde. Warum hat ausgerechnet sie, die schrullige Alte, die keifende Wurzen, die Hinterhaustratschen, die grantelnde Kassiererin, Standelfrau, bissgurkige Vorstadtwirtin, die ewige Alte, ihr wahres Alter verschwiegen?
3: Ich weiß noch, wie ich angefangen habe. Von der Agentur wurde gesagt, sie sagen ihr Alter nicht. Und ich sagen, mir da Alter nicht sagen, ja. Und im Laufe der Zeit war das so, wo dann plötzlich eine Kollegin zu mir sagt, das ist, du bist so blöd gewesen, du hast von Anfang an dein Alter gesagt, jetzt weiß jeder, wie alt du bist. Ich sage, ja, was habt ihr nicht davon, wenn nicht jeder weiß, weil ich weiß selber, wie alt ich bin. Also was soll denn das sein? Ich weiß von älteren Kolleginnen, die haben zum Teil ihre Pässe nachdrücklich noch ein bisschen verändert, damit sie halt ein bisschen jünger waren. Und da muss man halt sagen Damals war es zumindest so, also noch, vielleicht noch schlimmer als heute, wenn du halt mal 80 Jahre bist. Dann darfst du sogar froh sein, wenn du zwei Drehtage kriegst in irgendeinem Film. Ja.
2: Die meisten ihrer Schauspielerkollegen und Kolleginnen sind längst gestorben. Ernie Singerl, Walter Sedelmeier, Gustl Beyerhammer, Elfie Pertramer etc. etc. Die ganze Garde der alten bayerischen Volksschauspieler. Mit vielen von ihnen hat der Regisseur Ulrich König gearbeitet. Er hat Roselmeier unter anderem bei drei Pumukel-Verfilmungen eingesetzt. Uschi Glas wiederum hat Roselmeier vor allem bei den Dreharbeiten von Polizeiinspektion 1 kennengelernt.
3: Sie war immer sehr konzentriert beim Drehen. Und war eigentlich, also so habe ich sie erlebt, eigentlich überhaupt keine laute Person und auch eigentlich fast ein bisschen schüchtern. Zum Beispiel, ich meine, Gott habe sie alle selig, aber zum Beispiel der Walter Siedlmeier war zu ihr zum Teil nicht sehr nett, weil wenn die Rosel wieder irgend so ein Ding rausgeschossen hatte und dann hat er gesagt zu ihr, ah Rosel, das sagst du lieber nicht, weil er wusste, dann ist die Pointe bei ihr, ja? Und dann war sie so oft in der Maske gesessen und hat gesagt, Uschi, der Walter hat gesagt, ich soll das nicht sagen. Ich sage, Jerusalem, natürlich, ist dein Text, das steht ja im Buch. Ja, aber er hat gesagt, ich soll es lieber weglassen und so. Da hat sie so großen Respekt vor dem Walter Siedlmeier gehabt, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall war sie da sehr still und hat nicht gesagt, Zapperlott, das sage ich hier, entschuldige, hier steht mein Text. Sondern eher habe ich sie als schüchtern empfunden.
4: Sie war total nett und unkompliziert und keineswegs so geschert, wie sie manchmal gespielt hat. Also ich habe die als sehr nette und sehr bescheidene alte Frau eigentlich kennengelernt. Ich kann nur sagen, dass ich also in meiner Erinnerung weiß, dass sie ganz offener Mensch war, aber eigentlich nichts von sich erzählt hat. Sie war immer die, die da einen Spaß mitgemacht hat und die damit rumgelaufen ist, aber dass sie jetzt irgendwas aus ihrem Leben erzählt hat, also bei mir zumindest nicht. Also ich habe nur die Information gehabt, dass sie in einem Heim gewohnt hat. Und dass in diesem Heim also niemand auch in ihre Wohnung rein durfte, außer der Heimleiterin. Und mehr weiß ich aber nicht.
2: Roselmeier muss ihr ein Zimmerapartment mit der Nummer 203, knapp 30 Quadratmeter groß, damals über das Wohnungsamt bekommen haben. Es befand sich in einem evangelischen Frauenwohnheim in München-Bogenhausen, am Kufsteiner Platz, nicht weit vom Englischen Garten entfernt. Ihre letzten 20 Jahre wohnte sie dort. Hoch kann die Miete nicht gewesen sein, waren die Wohnungen doch alleinstehenden Frauen mit geringem Einkommen vorbehalten. Was sie dort wohl gedacht, geträumt, gemacht hat? Von einem Nachlass aus dieser Wohnung ist nichts bekannt.
5: 16 Dollar. 20 Biergläser, zwei Senfkübeln und drei Stühle hat er uns kaputt Herr Ratte, es muss
2: uns ersetzt werden. Ja, Frau Werte, ich höre ganz
6: gut. Sie brauchen sich nicht zu so anzustrengen.
5: Geld. Das macht mir nichts aus. Aber ja, mir. Ja, ich recht.
2: Dieses Bissgurkenkeifen, das hohe Krächzen, die Trutanstimme, das war Roselmeyers Markenzeichen. Dabei wollte sie ursprünglich mit ihrer Stimme ja betören. Als junge Frau ließ sie sich zur Operettensängerin ausbilden. Experten hatten ihr eine große Zukunft als Sopranistin vorausgesagt. Zumindest sagt sie das selbst mal in einem Zeitungsinterview. Sie hatte auch schon kleinere Opernrollen gespielt, aber dann zerstörte ihr eine Stimmbandlähmung den Berufswunsch. Reden konnte sie aber immer noch, und wie.
5: Schmutzige Wörter haben die zu mir gesagt, sie. Und das ist eine ausländische Beleidigung. Also, die wird wenn ich Ihnen das wiederholen
6: muss. Sag mal, wie ist eine Frage. Verstehen Sie türkisch?
5: Nein, aber die Gesichter, die die gemacht haben, die habe ich verstanden. Du besetzen den Marienblatt den hell ersten Tag. Sie, das ist ein öffentliches Ärgernis.
6: Okay, sie sind doch froh, wenn Sie nicht ärgern dürfen. Wo kann man denn da hin, wenn man alles abschaffen, was Sie ärgert? Da ist München ausgestattet.
2: Zu dieser unverwechselbaren Stimme gehörte ein unverwechselbarer Charakterkopf. Lange Nase, Hängebacken und die merkwürdigen Hüte, die auf diesem Kopf saßen. Mal ein Lodenhut mit Blümchen, mal eine Art Gartenzwergmütze, dann wieder ein Riesenhut mit beeindruckender Krempe. Wie sie jung aussah, vergessen. Roselmeier wurde erst im Alter berühmt, dann aber war sie überall. Auf seinen Stadtführungen zu berühmten Drehorten bayerischer Serien erinnert sich Sebastian Kubot noch an seine erste Fernsehbegegnung mit
0: ihr. Als Kind war die mir suspekt. Angst war es noch nicht, aber es ging in die Richtung. Weil die, die läuft da auch mit dieser 20er-Jahre-Mode, die sie noch äh, Intus hatte, so ein bisschen rum wie so eine alte Hexe mit diesem großen Hut und dem, dem Mantel. Und dann spricht die noch so komisch und da wusste ich halt nichts mehr, der anzufangen. Also ich fand die echt sehr suspekt. Und später habe ich die halt wieder für mich entdeckt und habe gemerkt, wie genial die ist, weil ich finde so ein Typ mal. Ja.
5: Ja. Grüß Gott, Allah. Hey Allah! Ja, grüße ein undankbares Volk ist das. Komm es her, lässt unseren an unseren Herrgott, verschankeln an unseren schönen Marienblatt.
0: Die hat keine größeren Rollen gespielt, weil sie halt schon recht alt war und ein bisschen senil. Und die hat ihren Text zwar einigermaßen gekonnt in der Regel, aber ihren Einsatz hat sie immer verpasst. Das heißt, die Kollegen haben gesprochen, sie war dran, hat es nicht gemerkt, sie hat ihn immer geschmissen. Und da gab es dann den Geheimtipp zwischen den Regisseuren, wenn sie mit der Roselmeier drehen, sollen sie ihren Faden ums Bein binden und wenn sie dran ist ziehen, da weiß ich, jetzt muss ich sprechen. Und dann hat es meistens auch geklappt. Und das zeigt mir, unter welchen Umständen die damals auch gearbeitet haben. So eine würde man heute heimschicken.
5: Nicht einmal ein Autogramm hat er mir gegeben. Wer? Na, der Ode. Kenne ich nicht. Der
6: Erik Ode. Ah, der, okay. Da hört man doch immer, dass das so ein netter Mensch sein soll.
5: Hm, arrogant ist er. Aha.
6: Und deswegen wollen Sie ihn jetzt anzeigen?
5: Kann ich das?
0: Der erste Film, wo sie offiziell auftaucht, war 1949 ein Heimatfilm. Das war übrigens auch der erste Film, wo der Walter Sedlmayr einen Kinoauftritt hatte. Das heißt, da war sie auch schon Mitte 50. Da dachte ich dachte, was hat die denn vorher gemacht?
2: Was hat sie im Ersten Weltkrieg gemacht? Und im Zweiten? Offensichtlich gespielt. Ihr erstes Engagement bekam sie 1917 im Münchner Volkstheater. 1932 ging sie für zwölf Jahre zur Bayerischen Landesbühne. Da sei es mit der Folklore losgegangen, sagt sie in einem Interview der TZ. Im Krieg hatte sie ab und zu Rollen an der Front. Truppenbetreuung, schlimme Zeiten. Wir haben gespielt und haben dran denken müssen, dass einige unserer Zuschauer am nächsten Tag vielleicht schon immer leben, erinnert sich Rosel Mayer gegenüber dem TZ-Journalisten. Dann, im zerbombten München, bekam sie eine Stelle an den Kammerspielen, allerdings nicht auf der Bühne.
0: Die hat dann als Soufflöse gearbeitet. Das heißt, sie war unten im Kastell gehockt und hat den Leuten vorgelesen, wenn sie nicht mehr wussten, wie es weitergeht. Das Problem war, die Leute konnten ihren Text in der Regel. Deswegen hat sie nicht mehr so genau aufgepasst. Irgendwann hat sie dann angefangen, nebenher zu stricken. Und irgendwann hat sie nur noch gestrickt und gar nicht mehr mitgeblättert. Was lange Zeit kein Problem war, die Leute waren gut, aber sie sollte ja parat sein, falls doch mal was ist. Und irgendwann vor ausverkauften Haus hat doch mal einen Texthänger gehabt und sie hat es nicht gemerkt, hat gemütlich weitergestrickt. Und die Kollegen waren alle oben, haben schon Psst, Psst gemacht und das Publikum wurde ganz unruhig. Und dann ging es nach ein paar Minuten, ja Mai, was ist los, mei, was haben wir denn? Und dann hat sie es dann erst nach ein paar Minuten vorlesen können, das war dann so peinlich für die Leute. Und dann haben sie gesagt, also gut, das kann sie nicht, da sollst du mal lieber auf die Bühne gehen, da kannst du nicht ganz so viel falsch machen. Und da hat sie wieder mehr Rollen gekriegt.
2: Ganz so war es anscheinend doch nicht. Roselmeier stand wohl auch während ihrer soufflösen Zeit ab und zu für kleinere Rollen auf der Bühne. So spielte sie mit Therese Giese im kaukasischen Kreidekreis. Und der Kammerspielregisseur Fritz Kortner soll gesagt haben, die gehört auf, nicht unter die Bühne. Der richtige Durchbruch kam dann aber erst, als Roselmeier 1960 einige Liesel-Karlstadt-Sketche im deutschen Theater übernahm. Liesel-Karlstadt war gerade an einer Gehirnblutung gestorben. Roselmeier sprang für sie ein. Und von dem Augenblick an hat man mich kennt, erzählte sie 16 Jahre später der TZ. Ich war ja nur so Aglorns Wimmel und es war noch nie viel Aufhebens um mich gemacht worden. Spätestens in den 60ern wurden Kino und Theater vom Fernsehen abgelöst, von diesem neuen, supermodernen Medium. Den Kasten anschalten war damals ein sakraler Akt. Die ganze Familie versammelte sich vor dem oft noch mit einer Schranktür verschlossenen Schrein und erfreute sich an den zwei, später dann drei Programmen. Sagenhafte fünf Stunden konnte man 1957 schon am Tag glotzen. Drei Millionen Haushalte hatten Ende der 50er bereits das heilige Gerät. Drin in der Flimmerkiste war da auch schon die Roselmeier. Zum Beispiel in der ersten bayerischen Polizeiserie, Funkstreife Isar 12.
6: Isar 12, hier Isar 12, fahren Sie zur Christinio Straße 10. Hilferuf aus dem zweiten Stock. Isa 12, ja.
2: Mit Funkstreife Isar 12 wurde der bayerische Dialekt salonfähig, soll heißen, Wer bayerisch sprach, war nicht automatisch ein Depp. Im Gegenteil, immer mehr Serien kamen auf, in denen man bayerisch und die Bayern hochhielt. Wobei dieses Bayern meistens München war, vielleicht noch die Alpenregion, allerhöchstens Altbayern. In Elfi Pertramas 10-15-Minuten-Sendungen sendungen Fenster zum Hof« ging es um die einfachen Leute in einem Münchner Hinterhof. Da klopft dann Roselmeier genussvoll dreckige Teppiche aus, dass es nur so staubt, während ihre Nachbarin und Erzrivalin direkt daneben die Wäsche aufhängt. Die Musik von »Spiel mir das Lied vom Tod« hätte zu dieser Szene gut gepasst. Sowohl Elfie Pertrammer, die das Hinterhoftreiben von ihrem Fensterbrett aus kommentiert, als auch Roselmeier starten mit dieser Serie ihre TV-Karriere. Vielleicht wird Ihnen auch der ein oder der andere bekannt vorkommen, aber das müsste ein großer Zufall sein. Unsere Hausinwohner gehören nämlich einer beinahe ausgerotteten Menschenrasse an und finden sich in unserer Millionenstadt nur als Einzelgänger wieder. Es ist die Rasse des Populum Monachium Originalium. Das ist
5: das Volk der Original Münchner, wenn man es ganz wörtlich übersetzt.
2: Und genau so ein Original war Roselmeier auch wenn sie gar nicht in München, sondern in Regensburg geboren wurde. Ihre Mutter betrieb dort ein Wurstwarengeschäft. Ihr Vater war Kaufmann. Eine ältere Schwester soll es auch gegeben haben. Roselmeier hat trotzdem behauptet, eine waschechte Münchnerin zu sein. Fünf Tage nach ihrer Geburt seien die Eltern nach München umgezogen, das könne sie belegen, so sie selbst in einem Interview. In anderen Quellen heißt es, sie sei erst mit 18 Jahren nach München gekommen. Aber... Münchnerin hin oder her, viel wichtiger ist es ja, ein Original zu sein. Und das war sie, vom Hut bis zu den Hatschen.
3: Ich habe die Roselmeier eigentlich als so eine bayerische Schauspielerin immer schon beobachtet, weil ich fand, dass sie so einen eigenen Charakter hatte und einen ganz eigenen Humor, den sie selber eigentlich sozusagen nicht als Humor abgeliefert hat. Die war einfach trocken und hat dann eine Pointe rausgeschossen. Und wenn man da, zum Beispiel dann später bei der Arbeit auch gelacht hat, dann war sie immer ein bisschen verwundert, warum das jetzt lustig ist.
7: Das Mal haben sie aber schwer daneben gelang, Frau Gemeinwieser. Das kann ich nur sagen.
5: Ist vielleicht die Aufklärungsquote der Polizei besser? Ha?
7: Ja, Sie haben schon recht. Gute Nacht, Frau Gemeinwieser. Ja, was gell? hast
5: du denn da? Gute Nacht.
4: Die hat ja nicht gespielt, in Anführungszeichen. Die hat jetzt nicht eine verrückte Alte gespielt, sondern wenn die losgelegt hat, dann war sie eine verrückte Alte. Und ich musste bei der auch nicht viel inszenieren, sage ich mal, sondern die hat ihren Typ relativ konsequent gespielt. Und der musste man nur sagen, wann, wo, wo sie hinlaufen soll oder von wo sie kommen soll. Und das hat die alles gemacht, wie ein
2: Uhrwerk. Musik Eine Hauptrolle hatte Roselmeier nie. Sie war die Königin der Nebenrolle. In der glänzte sie. Ein Auftritt der alten Schrulle mit Hut und ein Lacher beim Publikum war garantiert. Also engagierte man sie immer wieder. Und war es auch nur für einen Satz.
0: Da war sie bei einem Tator dabei, hat eine Metzgereikundin gespielt, bringt einen blöden Spruch, geht und es war's. Oder Schulmitreport: Jugendliche nackt an einem See, sie kommt mit ihrem Dackel um die Ecke und sagt, ja mei, so nackert war ich noch nicht mal in meiner Hochzeitsnacht. Und dann geht sie wieder und so ihr ganzer Auftritt im ganzen Film.
2: Auch Regisseur Ulrich König setzte Roselmeier immer wieder ein, nachdem er sie einmal so herrlich vom Fensterbankerl hat keifen hören.
4: Da brauchte ich jemanden, der einen Kommentar aus dem Fenster rausschreit. Und da habe ich sie zum ersten Mal besetzt, wo sie mit einem Schauspieler, dessen Namen ich nicht mehr weiß, mit einem Kissen auf der Fensterbank kauert und runterschreit.
3: Wer sind denn Sie? Was wollen Sie denn?
4: Und das hat mir so gut gefallen, dass ich sie von da ab, immer wenn ich irgendwas brauchte, habe ich sofort an Rüsselmeier gedacht, weil die einfach so ursprünglich war auch.
2: Mit um die 80 bekam sie von König eine etwas größere Nebenrolle in der Serie Geheimtipp für Tommy. In Folge 5 spielte Meier eine alte, alleinstehende Frau, deren Dackel Waldi entführt worden war. Toffje Kleiner hatte die Hauptrolle und gab den lässig faulen Sportreporter Tommy Weinzirl.
5: ist so ein Bazzi, hm? Na, Walde, er. Ah ja, der kann ja Waldi heißen und kann
6: trotzdem ein Na, sein. der
5: hört nur auf Walde, Gut, Walde. Wenn er macht.
4: Es gab eine Szene so von fünf Minuten, wo sie den Text nicht behalten hat. Das heißt, ich habe statt in, sag ich mal, zwei Stunden, sechs Stunden gebraucht, bis ich das Ganze so satzweise gedreht hatte. Und dann gab es eine Schlussszene, wo der Dackel praktisch unten in der Tür an ihren Füßen vorbei in die Wohnung läuft. Und wir sind alle etwas erstarrt und haben dann, also weil wir ja am Boden saßen, auf den Dackel zu schauen, starrte plötzlich alles nach oben, weil da kam der Text am Stück. Sie war aber nicht mehr im Bild, sondern nur noch ihre Füße. Aber plötzlich kam die komplette Szene am Stück von ihr. Wirklich ohne Fehler, ohne alles. Nur da haben wir es nicht mehr wirklich gebraucht.
2: Ihre letzten Auftritte hatte Meier unter Ulrich Königs Regie in drei Folgen von Meister Eder und sein Pumuckl. Der mehr als erfolgreichen Kinderserie, in der ein kleiner Kobold Schabernack treibt und mit Vorliebe Schlüssel klaut oder versteckt.
5: Ja, haben denn keinen
8: zweiten Schlüssel? Ich hätte schon einen zweiten, aber der ist in der Wohnung droben. Und in die Wohnung kann ich nicht, weil der Wohnungsschlüssel in der Werkstatt rund liegt.
5: Das ist ja ganz unpraktisch, was Sie da machen. Da gibt's nur eins ein Schloss holen. Komm aus gleich, wie ja, ich habe ein gut. Telefon. Da
2: geht das von meinem Apparat, das Telefon das das geilste.
4: Ja, genau. Sehr freundlich von Ihnen.
2: Alle Pumuckl-Folgen mussten nachsynchronisiert werden. Schon allein, weil Hans Klarin, der den als Trickfigur gezeichneten Kobold sprach, beim Dreh gar nicht dabei war. Synchronisieren, also genau auf die Lippen sprechen. Das war für Roselmeier damals eine ziemliche Herausforderung. Um nicht dauernd ihren Einsatz zu verpassen, wurde extra jemand beauftragt, sie kurz anzutippen, wenn sie dran war.
4: Ich weiß gar nicht, wer neben ihr stand. Der hat gesagt, pass auf, ich stoße dich an. Ich tippte ihr also an der Schulter. Und dann hat sich der St stehst mich Mieter! Was macht denn der? Der steht mir hoch! Dann hat sie vor lauter Angetippt werden vergessen, dass sie eigentlich dass das Zeichen war, dass sie reden soll. Also, das war auch herrlich.
5: Jawohl! Ich habe es auch gesehen, dass kein Schlüssel da war.
2: Unmengen bayerischer Serien und Filme starteten ab den 60er Jahren. Und in unzähligen war Russelmeier dabei. Lausbubengeschichten, Komödienstadel, königlich-bayerisches Amtsgericht. Mir san mir, hieß es. Schaut auf dieses Bayern, ein Raum ohne Wandel. Alles bleibt, wie es ist und gut ist. Unsere Bewohner sind nicht hager und zach, sondern eher barock, gemütlich und bodenständig. Wir lassen uns nichts von anderen sagen und bleiben unverfälscht natürlich. Unsere Ordnung mag etwas schräg sein. Aber sie siegt immer über Angriffe von außen, notabene der Preußen, die wir zwar großzügig dulden, aber nur solange sie sich an unsere Regeln halten. Dieses Bayernbild kam an. Nur der bayerische Dialekt konnte all dies rüberbringen. Und wer ihn beherrschte und in all diesen Serien und Filmen immer wieder auftauchte, der wurde Volksschauspieler genannt eine heute untergegangene Spezies.
6: Ein altbayerisches Spiel beim Bauernstand, das bringt mir ein Vor 120 Jahren spielt die Geschichte auf dem Land in der königlich bayerischen
2: Zeit. Viele kamen vom Theater zum Fernsehen, vom legendären Theater am Platzl oder von den Chiemgauer und Tegernseer Bühnen, und viele wurden über den Komödienstadel berühmt diesen Fernsehtheaterstücken, die im Studio Freimann gefilmt und zweimal im Jahr nach der Tagesschau gezeigt wurden. Natürlich auch mit der Königin der Nebenrolle.
6: Siehst du, die unseren 50. Kinder haben wir heute erlebt. Und immer ist schön gewesen. ob wir tanzt haben oder ob jetzt die Jungen tanzen, ja. wenn du tanzt, werden.
5: Okay, was hebst du mit den alle? <lacht>
7: Geh weiter, Alte. Geh mal heim.
2: Ja. Ob ihr das eigentlich gefallen hat, immer nur die einfache Alte zu sein, die Frau aus dem Volk, meist keifend und intrigant, ab und zu auch mit ein bisschen mehr Herz?
4: Also der Witz ist, wenn Sie eingleisig Typen darstellen, haben sie eine größere Chance auf Popularität, wie wenn sie vielseitig sind. Also der Toni Berger zum Beispiel, der ein sehr guter und sehr vielseitiger Schauspieler war, ist nie so berühmt geworden wie der Gustl Bayerhammer schon, weil der Beyerhammer ihm immer einen gewissen Typ von gestandenen Menschen dargestellt hat. Sicher war der auch ein exzellenter Schauspieler, aber der hat doch immer dominante Rollen gehabt. Und Toni Berger war ja mal im Brandner Kasper der Tod. Dann war er wieder beim Brunnmeier, war er Wirt. Und also der hat lauter verschiedene Rollen gespielt mit verschiedenen Charakteren. Und bei der Roselmeier war es so, die war ein Charakter. Und den hat die durchgespielt. Dadurch blieb sie auch hängen.
2: Eine ihrer besten Rollen, mit der sie auch bundesweit bekannt wurde, war die keifende Denunziantin in Polizeiinspektion 1, nach Derrick die dienstälteste Krimiserie Deutschlands. In 20 der 131 Folgen tritt sie auf und nervt mit ihren wichtig touristisch aufgeblasenen Lappalien den Kommissar Schöninger, verkörpert von Walter Sedelmeier, und seine Kollegen Heindl und Moosgruber, gespielt von Elmar Wepper und Max Grieser.
5: Gott, Herr eine
6: Anzeige. Tut mir leid, ich habe keine Zeit.
5: Ja,
6: grüß Gott, Herr Omer. Ich hätte in der Zeit. Ja, fragt mein Wissen, was haben wir denn heute? Raub, Mord, Totschlag, Spionage?
5: Ja, Herr Schöninger, ja, also äh, Was ist ja. eine Tierquälerei?
6: Was ein Huppissen? Nein, nein,
5: Sie sagen sich wirklich um eine Tierquälerei. Es geht nämlich um, meine, um meinen Peter. Da hat doch jemand den Peter einen Zettel an den Schwanz gehängt.
6: Dem Bäder einen Zettel an den Schwanz.
5: Ja, und da ist draufscheinlich ich mag keinen Fisch.
6: Der Bäder ist ihr Katz.
5: Das waren die Huberbuben. Huberbuben? Ich will mein Bäder bloß senken dann trotzen Aber was zu viel ist, ist zu viel. Da muss der Richter der Wörter sprechen. Und da gehört eine Anzeige her.
6: Jetzt werden wir handlich. mein Gemeinwisser, setzen.
3: Großartig. Also ich finde, sie hat es so trocken erzählt. Es gibt ja Kollegen und Kolleginnen, die setzen dann die Pointe an und dann merkst du schon, aha, jetzt soll ich dann anschließend lachen? Und das war bei ihr gar nicht. Sondern die hat es so gesetzt, ich weiß nicht, ob sie das so erkannt hat, wie man das machen, oder ob sie einfach Naturtalent war. Die einfach, es gibt ja Menschen, die können Geschichten erzählen, da hängst du denen an den Lippen und der Nächste erzählt drei Sätze und du schläfst ein. Und da weißt du auch oft nicht, warum kann der das, der eine und der andere nicht? Und sie konnte also ihre... Rolle total und auch, wie sie sich dann da benommen hat, wie sie da am Tresen war und wie der Max Griesel, ach Frau Gemein, wie ist man jetzt schon wieder? Ja, ja das war wieder und dann hat sie diese krächzende
2: Stimme gehabt. Uschi Glas, damals um die 30, spielt in Polizeiinspektion 1 Ilona, die fesche Freundin und spätere Frau vom ebenso feschen Kommissar Heinl alias Elmar Wepper. Polizeiinspektion 1 war Uschi Glas allererste Fernsehproduktion. Ich habe davor nur Spielfilme gemacht,
3: also Kinofilme und Theater. Und da ins Fernsehen zu gehen, das war also dann schon eine ganz andere Arbeit. Und dann haben Produzenten gesagt zu meiner Arbeit, also wenn sie jetzt anfängt, Fernsehen zu machen, dann hat sie beim Film überhaupt keine Chance. Es war also nur so, ein, so ein Mittelkrieg war das ja, weil Fernsehen ist
2: nichts und Film ist alles. Dabei war doch früher oder später jeder beim Fernsehen. Zumal seit den 60ern immer mehr Kinos starben. 1957 gab es allein in München 130 Kinos, oder besser, Filmtheater. Zehn Jahre später waren es weniger als die Hälfte. Roselmeier jedenfalls keifte regelmäßig in diversen Fernsehsendungen, war aber dennoch auch schon übers Kino gut bekannt. Und zwar über die erfolgreichsten deutschen Kinofilme der Zeit. Sexfilmchen. Zum Beispiel im Schulmädchenreport, der für den Produzenten Wolf C. Hartwig zur Goldquelle wurde. Weltweit über 100 Millionen Zuschauer. Drei goldene Leinwände. In den billig gedrehten Filmen gab es stets eine semi- oder besser pseudowissenschaftliche Rahmenhandlung, in der also knallhart aufgeklärt wurde. Über die Realität, die, so hieß es in den Untertiteln, Eltern nicht für möglich halten, ihnen den Schlaf raubt. Oder sie verzweifeln lässt.
6: Und so konnten sie im Schulmädchenreport alles erfahren über die Masturbation, über Petting, also spielerische sexuelle Körperkontakte, über Defloration oder Entjungferung, über den Vollzug des Beischlafs und über die gleichgeschlechtliche Liebe. Mit einer Fülle von sensationeller Information hat dieser Film so vielen Eltern die Augen geöffnet, dass wir uns gezwungen sahen, erneute Untersuchungen anzustellen, neues Material zusammenzutragen, so dass wir Ihnen heute Tatsachen aufzeigen können, über die selbst die Jugend nur ungern spricht.
2: Diese Realität wurde dann in vielen Szenen mit vielen nackten Mädchen ausgespielt. Alles Mädchen, die, ja, so ist es nun mal, kaum, dass sie über zwölf sind, permanent nur noch heiß auf Sex sind und am liebsten mit ihren alten Knackerlehrern ins Bett hüpfen, und die sich jedem Mann immer und allseits gerne hingeben. Tja, wie heißt es so schön im Titelsong?
9: Schulmädchen müssen so sein, uns muss es geben. Ja, uns fällt immer was ein. Schulmädchen müssen so sein, so sind wir eben.
2: Die Männer im Schulmädchen-Report sind dabei schön potent unterwegs. Auch wenn man einen Penis in diesen Filmen so gut wie nie zu Gesicht bekommt. Männliche Geschlechtsteile fand Produzent Hartwig, so in einem 2000 gegebenen Interview, nämlich nicht ästhetisch. Außerdem gelten irrigierte Penisse ja bis heute als Pornografie. Und damit hätten die Schulmädchenfilme dann nicht ins Kino gedurft. Dafür wurden mehrfach Vergewaltigungen gezeigt, die meist, so der Kommentator aus dem Off, das vergewaltigte Mädchen zu verschulden hatte, und sowieso hat sie dabei ja eh Lust empfunden. Übrigens, das größte Interesse an diesen sagenhaft realistischen und unglaublich fortschrittlichen Filmen hatten, na sowas, alte Männer.
8: Es gab den neuen deutschen Film, es gab Fassbinder, es gab Wenders, es gab Werner Herzog, es gab Edgar Reitz. Aber die Leute waren in Deutschland nicht so, dass sie das Publikum ins Kino zogen. Die waren eher, haben die Kinobesitzer gesagt, Kassengift. Ein Edgar Reitz, ein Wenders, ein Fassbinder war hoch angesehen in Frankreich, in anderen europäischen Ländern. Ja, dort wurden die Filme eher verkauft und in den Markt gebracht als wie in Deutschland. Deutschland war halt ein bisschen ein kleines. Land für das. Also es gab nichts. Die Amerikaner hatten auch nicht immer so den riesigen Blockbuster. Es gab James Bond, es gab irgendwelche Musical-Verfilmungen, Brücke am Krai, es gab irgend Sachen, aber nicht dies, was alles in die Kinos zog. Das heißt, die Kinos hatten keine Filme. Und dann hat man halt gesagt, was macht man? Und dann kamen diese Erotikfilme. Im Schulmädchenreport
2: war Roselmeyers Nebenrolle übrigens auch nicht viel anders als sonst. Sie war die unattraktive Eule Hexen, neben den schönen Nackten, und beschwerte sich bisgurkig über die jungen Dinger. Polizei!
5: Solche Menschen so zu die Grässliche. Der Werfer kannst das. Kennst du die Perle?
2: Die Perle
5: Tirols?
2: Das Städtchen
9: Kufstein? Das kennst du?
2: Wesentlich lustiger und ehrlicher ging es da schon in den zahllosen Lederhosenfilmen zu, in denen sie auch mitspielte. Allen voran den soft die Alois Brummer produzierte und Walter Podganski verkaufte. Da wurde zwar auch gebumst und geschnackselt, was das Zeug hielt, aber das in einer bayerischen Szenerie, die dermaßen zugespitzt und übertrieben war, dass man das wirklich nicht mehr ernst nehmen konnte. Sieh doch die bayerischen Gipfel. Ach was, ich interessiere mich viel mehr für bayerische Zipfel. Oh, na meinst du, du nicht? nicht? Hier suche ich mir einen richtigen Kerl.
3: Was mich betrifft, bei mir kann nur einer in der prall gefüllten Lederhose landen. Ja, die sind so praktisch, klappe auf und schnell mal drauf. Ja.
8: Es ist Parodie. Es war so gemeint. Also keiner dieser Autoren und keiner dieser Regisseure oder Produzenten, der ja in Bayern auch lebte, hat dieses Bayern-Bild so gesehen sondern er hat gesagt, wir müssen etwas machen, analog zum Komödienstall. Da ist ja auch das Bayernbild ja auch ein bisschen komisch. Ja? Eigentlich diese bayerische Komödie, dieses, was Bauerntheater ist, hat man halt überspitzt noch. Das ist dann diese Parodie und hat es nochmal überspitzt, indem er dann das Sex oder Fenstern live gezeigt hat. In der Bauernkomödie irgendwie in Garmisch oder am Tegernsee im Bauerntheater fenstert der heute da und sie machen irgendwelche derben Witze. Im Film wurde das ausgespielt. Was Weißt du, was wir jetzt machen? Was ist jetzt wird
2: Faszinierend schon allein die Titel dieser Brummerfilme. Doktor Fummel und seine Gespielinnen. Unterm Dirndl wird gejodelt. Zwei geile Hirsche auf der Flucht. Oder Beim Jodeln juckt die Lederhose. Roselmeier war bei weitem nicht die einzige gestandene Schauspielerin, die in so einem Streifen auftrat, auch Sascha Hehn war dabei, Ingrid Steger, Franz Muxeneder, Peter Steiner, selbst Konstantin Wecker jodelte mit.
4: Ich dabei, vor und zurück und raus und rein. Spui mir heute, spui. Sie wird uns schon nit zwei. Hol die Juppei, drei, holt Trio, holt Trio. Hol die Juppei, Trio. froni mach kein fritt sei ein bissel nett. Schau, wenn sich zwei mögen im Lehm, Sollten sie sich alles geben. Froni druck die her. Mach mir das nicht schwer. Holadio bei Dreh, holt Trio, holt Trio. Holadio bei holt Trio. Hol bei holt Trio, holt Trio. Holadio bei Trio.
0: Ich mal hier ein Beispiel. Da war sie hier, die Oberschwester. Ja, und die war da schmerzfrei. Man muss mal überlegen, diese Filme, das sind ja heute harmlose, freizügige Komödien. Aber damals waren das Skandalfilme, da war richtig Stimmung. Bei dem Film sind die Krankenschwestern bundesweit auf die Straße und haben demonstriert, weil ihr Berufsstand in den Dreck gezogen wird.
2: Auf seiner Drehbuch-Stadtführung durch München zeigt Sebastian Kubot ein Foto. Rosel Mayer im Krankenschwesternreport. Es gab neben dem Schulmädchen- und Krankenschwestern-Report übrigens auch den Hausfrauen-Report. Leider nie den Studenten-, Oberärzte- oder Vorstandsvorsitzenden-Report. Angesichts der Sexualisierung der Leinwand gab es natürlich Protest. Und es wurde viel die Nase gerümpft. Auch von den Vertretern des intellektuellen jungen deutschen Films, der natürlich um Millionen Lichtjahre besser war. Nur wollte ihn halt keiner sehen. Und da war es doch gut, dass genau diese Filme dank der Sexfilmchen überhaupt gedreht werden konnten, sagt Walter Podganski, als alter Hase der Filmbranche und heutiger Geschäftsführer der Firma Movimax.
8: Aus diesen Filmen gab es die Filmabgabe, das waren damals 10 Pfennig für die FFA. Und damit wurden dann Filme von Herrn Fassbinder, Wim Wenders, Edgar Reitz finanziert. Das war die Filmindustrie. Das will keiner heute mehr wahrhaben. Und damals auch nicht. Es ist halt das Filmgeschäft. Und die sind verkauft worden nach Griechenland, sind verkauft worden nach Argentinien, in die USA. Also, Rodelmeier ist auch in den USA, hat die gekrächzt und so. Das lief alles da. Der deutsche Film war zu der Zeit, eigentlich war das der deutsche Film. Ah,
6: ah, ah. Au! Ja, was war denn das? Mein Urlaub. Ja, du halt in Moskau! Moskau. Ja. Weib, ah! dein neuer Kopf gefällt mir besser als der alte.
2: Der neue Kopf ist ein dicker Schweinskopf, der auf Roselmeier hinabgedonnert ist. In Liebesgrüße aus der Lederhose, 1972 gedreht unter der Regie von Franz Marischka, ist Roselmeier die keifende Alte vom Bürgermeister und haut dem geilen Machtvertreter regelmäßig mit dem Nudelholz eins auf den Schädel. Dafür wird ihr, wenn auch versehentlich, später dann ein Irokesenschnitt verpasst. Das war dann also der Humor, der Millionen von Zuschauern auf dem Land wie in der Stadt in die Kinos trieb und die Kassen klingeln ließ.
8: Die Filme waren jetzt nicht so, dass das merken musst. Hast du einen gesehen, ist okay, wunderbar, Wiedersehen. Aber jeder war zufrieden, der Produzent hat sein Geld verdient, der Kinobesitzer auch, der konnte seine Familie ernähren, seinen Strom bezahlen. Und es waren nicht so wichtige Sachen, es war Unterhaltungskino. Aber man hat es nicht so ernst genommen. Es war Stammtischkino. Blöde Witze, manchmal derbe Witze. Manchmal frauenverachtend, aber auch Männer männerverachtend. Weil viele Männer sind da die Deppen. Und manchmal sind die Frauen dort die wirklich Stärkeren und führen die dann so vor. Also es war alles dabei.
2: Wie Roselmeier ihre schrullen Auftritte in den Sexfilmen wohl gefunden hat? Immerhin ist sie noch in der Kaiserzeit groß geworden, hat die größte Zeit ihres Lebens in einer Welt verbracht, in der Sexualität tabu war und wenn überhaupt, dann nur zum Kinderkriegen einigermaßen gestattet. Vorher wurde geheiratet, versteht sich. War Roselmeier cool? Oder brauchte sie einfach das Geld? Rinaldo Talamonti, der kleine, flotte Italiener, der auch in unzähligen Sexfilmen mitspielte und den feurigen Latin-Lover gab, meint,
7: Sie haben eingebaut, immer diese Persönlichkeit, die ältere Damen oder der ältere Herr, aber die haben auch gemacht, zu abrunden ihre Pension. Und als Schauspieler hatten nicht mehr so viel Chance. Und die waren zu froh, wenn du plötzlich eine gute Tagesgage Und dann haben sie bestimmt nicht so viele Fragen gestellt. Und außerdem haben sie immer die Liste gesehen, wer mitmacht. Und dann haben sie gesagt, wenn der mitmacht, macht die auch mit. sie sind lauter Theaterkollegen und so. Was kann passieren? Aber ich habe festgestellt, dass die trotzdem, immer bei bestimmten Szenen hatten sie auch viel Spaß. Ein älterer Mensch ist, was hat er zu verlieren? Also sagen wir mal, denn im Leben war auch das, dieses Set war auch eine Möglichkeit zum Lachen, zur Verbindlichkeit, mit den Menschen zusammen zu sein. Drei, vier, fünf Jahre später waren sie im Grab. Also sie haben genossen, ein bisschen sexy Zeit. Und das war keine Schande.
8: Das sind
9: die aus der Lederhosen.
6: Ja, die sind in Bayern, up to date,
7: denn bei den aus der Lederhosen, da weiß man, bis bei uns steht. Einmal Roselmeier, ich war Splitternacht und die macht tatschte mit den Finger da unten, ja, sie hat, hey, hey, hallo, 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 ich liebe ein bisschen glattere Haut, ja, nichts anfassen, nicht anfassen, ja, hier ist verboten anfassen, alles okay, schöne Zeit, ich muss sagen, auch mit dieser älteren Schauspielern habe ich eine wunderbare, wunderbare Verhältnis und eine wunderbare Erfahrung.
9: Das sind die aus der
5: Lederhosen. Da weiß man, was bei uns steht.
8: Sie ist da aufgelebt. Also da ist sie wirklich aufgelebt. Ich glaube, sie hat es nicht praktiziert, was sie lustig fand in diesen Filmen. Niemals. Da war sie wieder. Passt das Wort schüchtern still. Ich glaube, wenn da ein Mann gekommen wäre in ihrem Alter, dann hätte sie gesagt, pfui Teife geh weg. Aber im Film ist sie in eine ganz andere Welt hineingetaucht. Das ist der Unterschied. Und das, ist dann, das macht die Schauspielerin aus. Es gibt ja viele Schauspieler, die sind im Film ganz anders und privat invertiert, wollen kaum raus aus sich und trauen sich nicht, sind sehr schüchtern, ja. Aber wenn die Kamera läuft, dann blüht die auf. Und dann kann die losledern und schimpfen. Und das kann kein Drehbuchautor schreiben. <lacht> Sie hat da ja oft nur einen Tag gedreht. Und hat dann verdient vielleicht 300 Mark. Aber da hat es ja die Masse gemacht. Ja? Sie musste ja später noch mal nachsynchronisieren. Man hat damals auch Deutsch auf Deutsch synchronisiert. Warum? Weil die Kamera so laut war. Das waren meist so 35 mm Kamera, die hat immer so Also musste man nachsynchronisieren. Und klar musste man sie nehmen, weil die Stimme war ja schon, da kannst du blind sein, aus gewusst, das ist sie. Ja? So. Also das war alles noch dabei und dann hat sie noch das Taxigeld gekriegt und ein Kommgeld. Beim Synchron ist so, du kriegst eine kleine Gage. Bei ihr, das war ja nur vielleicht zwei, drei Stunden von 50 oder 100 Mark und 20 Mark Kommgeld, dass du kommst.
2: In IMDb, der internationalen Internetdatenbank der Filmbranche, in der steht, wer wo mitgespielt hat. Gibt es unter Roselmeier rund 130 Einträge? Die Liste ist sicher nicht vollständig. Sowieso fehlen noch ihre Auftritte am Theater, die es ja auch noch gab. Ein paar Jahre vor ihrem Tod spielte sie zum Beispiel in den Kammerspielen unter Dieter Dorn in Groß und Klein und dem Sommernachtstraum. Natürlich immer nur eine Nebenrolle. Trotzdem, wer gefühlt in jedem dritten Film dabei war, und sei es auch nur für einen Satz, der muss doch ein bisschen Geld gehabt haben. Wenn ja, wo ist das Geld geblieben? Wieso musste das Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk einspringen, damit überhaupt das Begräbnis bezahlt werden konnte?
8: Sie hat nie so ausgeschaut, als ob sie Geld hätte. Also Die Kleidung war so wie in den Filmen. Da war sie die Oma, da war sie die komische Alte in einer Schürze. In einem Schürzel, ja, den man heute noch kauft, bei der AuAdult zum Beispiel. Und so ist die auch privat gegangen. Also, ich habe sie nie gesehen, dass die jetzt gesagt hat: Naja, jetzt habe ich mal ein elegantes Kostüm an. Also, dass sie sagt: so, Naja, fein und Parfüm lege ich an und habe Ketten und Schmuck und so weiter. Null. Überhaupt nichts. <lacht>
3: Das Einzige, was ich vermuten kann, dass sie irgend von jemandem ausgenutzt wurde oder vielleicht mal was überschrieben hat oder irgendwie was. Weil wie kann das sein, wenn ein Mensch ein Leben lang arbeitet, dann muss er irgendwie sich was ergeben haben. Und ich meine, sie war keine Geldausgeberin oder wo sie ich mein lieber Gott, für die hinfährt, die hat ja nichts gemacht.
8: Es waren ja da auch in der Produktion viele, die haben ja kein Geld gehabt, verschuldet, ausgegeben Damals gab es ja auch schon Drogen, geraucht, gesoffen. Manche haben die Elemente nicht so können von den Schauspielern. Ja. Und wenn die dann hin sind und sagen, mei, hast du nicht für mich und so, ich muss das. Ich glaube, vielleicht ist da viel hingegangen.
4: Das bringt es nicht wirklich. Also man ist da immer geneigt zu sagen, ja, die spielt doch überall und so. Aber wenn die jetzt beim Pumuckel mit dem Volker Prechtl, so hieß der Handwerker, den also die Bude da zugesperrt wurde, das war ein Drehtag. Und dann ist meistens das Synchronisieren noch mit dabei. Das heißt, den halben Tag, den sie dann in Freimann saß im Studio, den kriegt sie dann gar nicht bezahlt. Und das ist nicht so üppig. Sie hat viel gespielt, aber viele kleine Rollen. Und ich kann mir vorstellen, dass das schon damit zusammenhängt.
2: Hat sie einfach wirklich nicht viel verdient, wie Regisseur Ulrich König meint? Oder ist ihr Geld irgendwo flöten gegangen? Keiner weiß es. Im Juni 1981 ist sie gestorben. Ihre Rolle in den neuen Folgen von Polizeiinspektion 1 stand da schon im Drehbuch. Und es fehlte noch die Synchronisation von zwei Pumuckl-Folgen. Jetzt musste doch tatsächlich noch ein anderer diese Stimme nachahmen. Es war der Schauspieler Anton Feichtner, erzählt Sebastian Kubot.
0: Der hat bei Polizeiinspektion eine kleine Rolle als Polizist gehabt und er fand die Roselmeier so toll, dass er sich mit ihr hinter der Kamera nur in ihrer Stimmlage unterhalten hat. Das heißt, er ist dann zu ihr hin, hey Rosel, wie geht's? Und dann haben die sich so unterhalten und wenn man nicht mehr hingeguckt hat, irgendwann hat man nicht mehr rausgehört, wer von den beiden gerade spricht. Und dann hat der Pumuckl-Regisseur gesagt, das soll halt der Anton Weichner die Roselmeier synchronisieren. Das heißt, ein Mann hat bei zwei pumukel folgen die Roselmeier synchronisiert und das Witzige ist, wenn man es nicht weiß, merkt man es nicht. Wenn man es weiß und darauf achtet, hört man es natürlich raus, vor allem als er auf die Spitze wieder getrieben hat. Weil wenn die Lippen mal wieder nicht zu sehen sind, hat er Sachen eingebaut, die es ihn echt gar nicht gesagt oder gemacht hat. Weil in beiden Folgen, wo er sie synchronisiert, ist sie im Klinschen mit dem Meister Eder. In beiden Folgen knurrt sie ihn dann plötzlich an, als würde sie ihn gleich beißen wollen. So. Das hat sie in echt nicht gemacht, aber als sie als alte Frau in so einer Angriffshaltung schon dasteht und dann mit dem Eder im Klinschen hat er dieses
6: Knochen mit eingebaut. Das ist nämlich meine Mama. Angenehm. <lacht> ja, Sie können doch nicht irgendjemand suchen, von dem Sie gar nichts wissen. Ja, ich weiß schon. Das ist er. Wer? Der falsche Gasmann. Oh. Sieh, erlauben Sie mal, gell? Ich bin ein Schreiner. Siehste, ein Schreiner ist er. Ja. Ich hab dir immer gesagt, du sollst nicht immer danach gehen, was da in der Zeitung steht. Du sollst die Zeitung überhaupt nicht lesen, hab ich dir gesagt. Das
8: ist der Gasmann, der falsche? Nein, ein Schreiner.
6: Äh. Schau, ich bin der äh? Schreiner. Ich komme her, weil ich die Maße nehmen will von einem Tisch. Ah, ein Tisch muss er machen, er ist ein Schreiner. Gasmann. Ein, Gasmann! ein Schreiner! Ein Schreiner. Nein, Schreiner! Ein, ein Gasmann! Schreiner.
5: Schrei, bin ich schon?
2: Ein Leben lang hat Roselmeier sich irgendwie allein durchgewurschtelt. Auf die Frage, ob sie je verheiratet war, antwortete sie: nie. Ja, was glaubst denn? Wie derer Glück gehabt hat, Humor hatte sie und ein dickeres Fell als all die vielen Mäntel zusammen, die sie bei ihren Auftritten trug. Hut ab vor der Königin der Nebenrolle.
0: Ich habe ihre Nachbarin dann nochmal gesprochen und die hat mir erzählt, also auch die Anwohner, was ich da an Zeitzeugen noch gefunden habe, haben mir halt erzählt, dass sie halt recht verarmt und verwahrlos gestorben sein soll, obwohl die damals wirklich gut verdient haben muss. Das sind halt Geschichten, dass sie halt scheinbar total verwirrt war. Die hat dann die Ratten an der Isar geführt hat und ihre Nachbarin hat mir erzählt, weil die umgekippt ist. Ich wurde sie mit einer Trage rausgeholt dann hat sie den Arzt oder den Pfleger gefragt, wo sind denn die Kameras? Weil sie gedacht hat, das sind jetzt wieder Dreharbeiten, weil, die, weil immer wenn was los war im Alter, waren es Dreharbeiten.
1: Das war Königin der Nebenrollen. Rosel die schrullige Alte des deutschen Films. Ein bayerisches Feuilleton von Silke Wolfrum.
5: Das ist er, der mit dem langen Haar. Und man muss, dass das zu der so reinkommt. Das darf nicht so passen, gell? Ja, mei. Also er schreckt von gar nichts drauf.
1: Okay. Ersprachen Irina Wanker und Florian Schwarz. Ton und Technik Daniela Röder. Redaktion Ulrich Glenner und Klaus Uhrig. Regie die Autorin. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.